0: que professor é por si só uma pessoa muito especial, traz uma missão muito bonita, mas para além de professor ele está trilhando novos caminhos, está buscando novas possibilidades, até mesmo para incrementar mais a, as possibilidades que ele traz para a gente aqui no mundo. Né? Então eu quero conversar com o Renato, que é um conhecedor da, da Constelação Familiar, é, não só um conhecedor, mas um estudioso junto com a constelação ele vem estudando outros temas que agregam né? que é assim que são os professores pessoas que estão sempre em busca de conhecimento, mais conhecimento e fazendo links cada vez mais complexos e é por isso que a gente vai conversar com o Renato hoje, para saber dele o que, que ele acha como que ele vive essa experiência com a constelação familiar e como que ele está conduzindo isso no seu cotidiano
1: Bom, é... Eu falo que a constelação familiar é apenas um, um detalhe dentro de tudo isso, né? é, eu acho que é uma coisa maior, né? que é o pensamento sistêmico, a consciência sistêmica, é, que faz com que a gente perceba o mundo de uma forma diferente, né? lógico que a constelação é um método de psicoterapia que ajuda as pessoas a encontrarem né, as raízes de algum problema que ela esteja enfrentando, mas é muito mais do que isso, é um modo de viver. Uhum. Né, o pensamento sistêmico, ele, ele faz você respeitar mais a história das pessoas, destino das pessoas, a sua história, o seu destino, então é, faz com que a sua vida fique mais leve, com que você encontre o seu lugar, primeiramente, uhum. dentro do seu sistema familiar. e automaticamente dentro dos locais que você vai, onde você trabalha, nas suas rodas de amigo, eu que pedalo na minha roda de pedal, né? Uhum.
0: Renato, isso é importantíssimo que você está falando, porque existe em torno do, do método da constelação familiar, toda uma ideia de que ele é algo mágico e, e que acontece dentro de um, de um talento, de um dom, e aqui você traz exatamente aquilo que eu defendo. É uma consciência e essa consciência ela se faz pela competência ou pelo estudo. Ela não vem do nada, ela é um paradigma. Ou seja, eu preciso assimilar um modo de viver, que é o um modo de viver sistêmico, entrar nessa consciência e depois desenvolver as minhas habilidades dentro dessa consciência. E as habilidades que o que a gente traz para o campo, né, que, que fazem com que aquele campo se movimente, e as pessoas ficam tão encantadas e tomadas por aquele sentimento, na verdade, é uma compreensão de uma realidade não verbal, que acontece todo o tempo em todas as nossas relações. Eu tenho frisado isso muito assim, com todos os convidados que estão têm vindo aqui, para as pessoas tomarem consciência que o que move esta consciência é o pensamento e o sentimento, muito mais do que as palavras e os gestos. Então, ao tomar consciência, a competência, conhecer como funcionam os sistemas, os subsistemas. Onde eu me coloco dentro de um sistema? Primeiro gente, conhecer o nosso sistema individual, quem eu sou, tipo, que corpo eu tenho, qual é meu
1: lugar
0: o é meu lugar, como é que esse corpo aqui funciona, esse corpo é um sistema, né? E eu brinco assim, eu digo assim, Renato as pessoas chegam aqui nesse mundo e eles não aprendem a alimentar e higienizar esse corpo. Mas ninguém sabe se esse corpo vai voar, se ele dança, se ele pula, se ele pedala. Poucas pessoas tomam consciência do que é esse sistema físico que nós temos, que nos dá essa condição humana. E aí, a partir daí, eu vou entender como que esta pessoa, com este sistema, vai se colocar dentro da família. Quais são as habilidades que ele tem para oferecer para a família? Quais as habilidades que ele tem para oferecer para a sociedade e na vida como um todo? Então estou é, ficando tão satisfeita de conversar com vocês pessoas que passaram né, pra, pela nossa convivência, que nós nos encontramos um dia, e vocês tomaram essa consciência, ou seja fazer, trabalhar, aplicar a constelação familiar é uma consciência é um paradigma a partir do eu posso colocar onde eu for, em qualquer ambiente aí vai dos insights, né? o professor tem muito né? É. o que, é que você tem feito com isso assim, onde você tem aplicado, Renata?
1: é... Eu, assim, acabou que eu me transformei em psicoterapeuta, né? em terapeuta das constelações, mas ela é muito mais do que isso, porque eu levo para a minha vida mesmo, né? essa vivência, esse respeito. É, eu vou cada vez, por exemplo, quando eu encontro com a minha mãe, eu procuro conversar como é que é a história da minha família, com meu pai é a mesma coisa. Então a gente vai implantando isso de uma forma mais assertiva, olhando, por exemplo, às vezes eu dou algumas aulas em pós-graduação, a gente olha para os alunos com mais respeito, né? sabendo que ali tem uma família, um padrão, né? uhum. e são vários padrões a serem respeitados, então a gente acaba criando um vínculo e uma relação muito mais tranquila e mais amigável, a aprendizagem é outra. É, então é isso, eu, eu levo esse pensamento sistêmico, né? que vem dessa abordagem sistêmica, para a minha vida, para as atividades profissionais que eu tenho como professor, como terapeuta, como palestrante, uhum. né, para tudo isso. Renato,
0: e pelo que eu entendi assim na nossa conversa prévia, parece que você tem é, incluído outros conhecimentos junto com a constelação familiar, né? Que a te despertou também para outros caminhos. Parece que você está trilhando um pouco o caminho da quântica, né? Que é de talvez conhecer mais como que é, funciona, como que age, atua esse campo da comunicação não verbal? Aquele que é formado pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos, hum. aquele que faz com que a nossa relação seja inicialmente boa ou não. Né? Aquele, quando a gente olha e fala, puxa, eu gosto tanto desse
1: cara, ah. <risos> quero tudo que ele fique bem. E quando tem alguma ah. coisa que não funcionou, peraí, mas o que, qual foi o que é que a comunicação não deu certo de onde Exato. vem isso o
0: que veio em mim que ele percebeu de um jeito ou seja, a nossa percepção ela tá sintonizada ou eu estou agindo de um jeito ele entendendo de outro né? o que está acontecendo na nossa relação né? isso a física quântica também nos ajuda muito a entender quando nós formamos um campo em torno de nós e esse campo se comunica com o outro então campo, né? pelo que que a gente está conversando, que eu sei que você está estudando também, não tem nada de excepcional.
1: Não. O tem campo, algo de maravilhoso. É o que, assim, eu, eu, a minha base de estudos, né, do qual você foi minha professora, né, é, vem de Bert Hellinger mesmo. Essa foi a base onde eu comecei a aprender essa abordagem sistêmica. Mas eu percebo, assim, nas leituras, nos livros, cursos que você vai, que vai fazendo, que algumas pessoas vêm agregando outros conhecimentos que têm a ver, né? Porque é ampliar a visão, né? Uhum. Então a física quântica, ela entra, não que eu esteja estudando muito física quântica, mas ela entra ali explicando alguns conceitos, né? Que às vezes ficam no vazio. Por exemplo, essa teoria de campo. Esse campo de informações, as pessoas, elas, é, é, todo mundo tem um campo de informação que está aí, disponível para todo mundo acessar. É como se fosse uma nuvem, né? Uhum. Uma nuvem de informação. Às vezes você tem uma ideia. Nossa, eu vou, vou montar, eu vou inventar um guardanapo novo aqui. Aí você fica pensando. No... E isso aí tá aí, ó. Tá. Aí chega uma outra pessoa, tchuc, capta no ar. Uhum. né, O guardanapo. Porque a gente pensa que, ah, eu vou guardar segredo de uma coisa. A gente não guarda segredo Seguei de nada. De nada. <risos> As pessoas elas percebem tudo. Só que não tem consciência disso. Sim. Não tem consciência de que ela percebe. E quando você tá limpo, você vai aceitando né, de uhum. onde você veio, as pessoas veem limpeza em você e aí elas acabam, passam a ter mais empatia. E confiança. E confiança. né? É. Não que todo mundo tenha confiança, porque a gente tem ainda algumas Isso. travas, a gente vai arrumando, mas a gente percebe, Opa, peraí, alguma coisa eu preciso resolver em mim que ainda não está puro para oferecer é. para outra pessoa.
0: Ai, Renato, que bom que a gente está conversando desse jeito. <risos> Porque é Sim. isso, né? não existe uma mágica. né? Não todos nós temos uma habilidade, um talento que se sobressai. Né? Como eu te disse, nós vamos ao longo da nossa existência conhecer quais são as nossas habilidades. Mas acessar isso que nós chamamos de campo, que, que a física quântica coloca também como um campo que é na psicologia... É, a subjetividade, é o um campo não verbal, é a comunicação não verbal, é, é um. Acho que faz parte da essência humana. Quando nós tomamos a consciência que temos essa habilidade, tomamos a coragem né, para acessá-la, mas acessá-la, como você disse, exige coragem, respeito pelo canto do outro, né? Então, quando eu entro, eu tenho essa habilidade de acessar aquilo que existe nele e eu, entrando em sintonia, eu posso trazer isso para ele, ele pode acessar isso através de mim, por exemplo, ele não tem consciência de algo, mas ele pode acessar isso através de mim, que eu consigo acessar esse campo, eu tenho que ter muito, muito, muito respeito pelo campo dele, e muita clareza do que é uma consciência.
1: E também não ter medo né, de, de expor o seu campo. É. Né? Que nós história... não escondemos,
0: né, Renato? É, ele
1: está aí, né? Está aí. E nós você... estamos
0: o tempo todo escondendo, é. né? Porque existe algo ali que nós não podemos esconder. Só tentando
1: é. esconder, né? É, tentando.
0: E algumas pessoas acessam com mais facilidade, porque elas estão nesse lugar que você falou, limpa, sem interesse, sem intenção, sem vontade de intervir, de fazer nada ali. Né? E essas pessoas nos dão segurança. São é. aquelas que nós mais... A que nós nos aproximamos. E é, e é engraçado,
1: né? Você... A pessoa vai envelhecendo e ela vai resolvendo essas questões né, durante a vida. Você pode ver, pessoas idosas né, uhum. são mais é, empáticas, mais generosas, mais, mais generosas. agradáveis. Por quê? Porque elas já resolveram, já tão, não estão mais preocupadas uhum. se tem dinheiro, se não tem dinheiro, se é isso, se é aquilo. Elas querem é se relacionar. A pureza né, e as crianças a mesma a coisa. A mesma coisa. Né?
0: O início e o fim. É. Quando a gente não tem nada e quando não tem nada mais. É, tudo que tem aqui já não faz tanto sentido como fazer aqui no meio, né?
1: E aí a gente vai criando uma série de conceitos né, que a própria sociedade, a nossa cultura vai moldando e é isso que é a dificuldade que tem para as pessoas entenderem o que é o pensamento sistêmico. Uhum. Porque elas são moldadas dentro de um pensamento cartesiano. Uhum. Né? E aí elas têm dificuldade de Muito entender. linear. Muito, é, muito linear. Não, é isso. Certo é certo ou errado. É bom ruim. ou bom, ruim. Justo né? injusto.
0: Exatamente. ficar injusto. Nessa... E o pensamento sistêmico, a consciência sistêmica, ela não se dá em... nem na linearidade, nem na circularidade. Porque o circular também volta com eles. Uhum. Então, o pensamento espiralado, tipo, cada vez que eu concluo um ciclo, eu dou início a um novo ciclo. Eu tenho que ter essa consciência de que, a vida vai se fazer em ciclo. Si. Eu não vou fazer tudo para voltar e ficar bem. Bentos de expansão, do né? Ninguém volta para o começo. Nada volta para o começo. Nada. Ninguém nunca vai conseguir fazer isso. Então eu tenho que, ao fechar um ciclo, qualquer que seja, eu tenho que ter consciência que eu estou dando um start novo e eu vou passar por, novamente, todo o percalço de iniciar algo novo. Eu, bom, nós só fomos crianças uma vez e nós sofremos as. as situações que nós vivemos lá nós não vamos ser crianças de novo então todos os dias na nossa vida é o primeiro dia todos os dias representam o primeiro segundo dia da nossa vida não existe o segundo, terceiro, quarto a junção de todos os primeiros dias de todas as suas decisões vão te dando resultados e quando eu consigo entender isso, fica mais leve porque eu estou dentro de um contexto eu estou dando as respostas que eu consigo naquele contexto eu não tenho que me perdoar ou perdoar alguém, porque dentro de um determinado contexto as decisões são tomadas, cada um numa perspectiva de garantir a sua sobrevivência. Então a consciência sistêmica ela é muito contextual e fluida, leve. Mas eu entendo, todos os dias são o primeiro. Essa é a nossa primeira vida. É. É assim, nessa condição que eu vivo, na Sul, ela é a primeira. Nós não sabemos o que fazer. Então, quando eu tenho consciência de que todas as minhas, minhas ações influenciam e foram influenciadas, porque nossos padrões vêm do quê? Porque nós aprendemos. Mas nós geramos padrões para quem vem. Aí a gente entende uma coisa simples. Cada geração tem que dar conta dos seus problemas. <risos> Não, não? É. Cada uma carrega consigo. É, não
1: podemos carregar <risos> né, os problemas das gerações anteriores, mas temos que respeitar, né? Exatamente. Não mas, muda. Aquilo é, não muda. Respeitar e falar, olha, eu vou fazer um pouquinho diferente aqui né, para é. nossas próximas gerações. É porque a próxima não
0: pode carregar o que eu não dei conta também. Porque é. eu também não vou dar conta de tudo. E assim
1: vai o ciclo da vida. E assim né, a, a vida se da da vida, faz. Né? Ou seja,
0: Sempre é uma espiral, gente, o um movimento, a consciência sistêmica traz essa compreensão de que nós estamos num movimento contínuo, que não tem fim, ele segue, porque Quando a minha espiral terminar, ela segue nas minhas filhas, quando a espiral dela terminar, segue nos netos e por aí vai. É. Né, Renata? Então a vida é assim, simples, muito simples.
1: Tem uma coisa interessante, né? só te cortando um pouquinho, você falou muito assim, né, cada um tem suas habilidades e competências, né? E tem muito a ver com aquilo que a gente começou conversando aqui. É, é só do primeiro filho, Aham. do segundo filho, do terceiro filho. Vem um pouco da física quântica, né? alfa beta e gama. Mas é engraçado, às vezes, nós cobramos competência habilidades de uma pessoa que ela não tem. E não tem. Ela, ela tem outra, Aham. né? A gente precisa olhar, peraí, como é que essa pessoa é isso? E tirar dela aquilo que ela tem que de melhor. melhor. Né? e, e isso,
0: é, isso é bacana, dá pra conversar muitas horas Ixi,
1: dois marido. professores falando é. disso
0: a gente vai é, ficar aqui, é. ninguém vai nem entender mais o que a gente tá falando, porque vamos puxando é, uma conversa e, outra. e assim conversam os professores, gente desse jeito, e a partir dessa conversa a gente vai tirando inúmeras ideias, insights e possibilidades de, de de novas realidades, né Renato de perceber a realidade Renato, mas com toda essa experiência sua com a constelação, com a quântica, com, outros, com tudo que você vem fazendo com a pedagogia. Você tem algum caso interessante assim que gostaria de falar sobre ele? Sim,
1: é, eu, eu trabalho, eu atendo como terapeuta das constelações, né? tanto em grupo quanto em individual, mas eu também trabalho com a pedagogia sistêmica, uhum. então às vezes eu pego, eu trabalho com adolescentes, mas tem um caso ano passado que foi muito interessante. Eu Atendi um grupo de alunos, para quem não sabe, eu sou professor de física também, <risos> né, no ensino médio, muito tempo, né, matemática, e aí eu estava atendendo um grupo, dando mentoria na área de matemática e física, e percebi que uma das estudantes não aprendia direito, né, ela sempre bloqueada ali, eu falei, gente, aí eu chamei a mãe para conversar e falei. Vamos, vamos fazer um, né, uma intervenção, uma constelação, para saber de onde vem essa dificuldade dela. Parece que ela está um pouco bloqueada. E aí nós fizemos essa constelação através da mãe. E aí, ok, fizemos a constelação, deu a situação toda lá. E aí, no próximo encontro, essa menina começou a fazer perguntas, mas pareciam perguntas assim, ela estava fazendo mais ou menos assim, é, tava, não fazia, fazia o ano passado o nono ano, mas ela estava fazendo perguntas de... É, quinto ano, de quarto ano, muito básicas, eu falei, gente, mas né, tudo bem, aí continuei a segunda semana, terceira semana aí eu falei, gente, essa menina estava congelada, ela começou a aprender ah. ela parece que ela desbloqueou, só que como ela começou a aprender ela foi no elementar, então ela fazia perguntas elementares aí eu chamei a mãe e falei, olha, né, é legal até você intensificar um pouco as aulas particulares, porque essa menina voltou a aprender, ela estava bloqueada Dito e feito, afinal do ano, essa menina passou. Né? Então assim, uma evolução muito lógico o tempo de aprendizagem tem um tempo né, de aprender, mas foi muito bacana dela ter encontrado a raiz daquilo que estava bloqueando ela. E aí essa menina foi liberada para aprender. Então é, tem muito disso, né às vezes, da pessoa estar presa a alguma coisa lá atrás, lá atrás. que é o caso né, dessa, e... dessa pessoa, dessa menina.
0: E... O método da constelação favorece essa identificação, de chegar nesse lugar pela é, habilidade que a pessoa que pratica tem, né, que é uma habilidade que ela desenvolve nela, mas com muita seriedade. Vocês perceberam que enquanto ele fala aqui, a gente percebe que ele agiu de uma forma séria e responsável com a alma. É, por quê? Porque ele tem conhecimento, gente. É preciso conhecer. Quando eu conheço a consciência sistêmica e eu tenho uma outra área de atuação que eu também detenho o conhecimento dela, eu consigo juntar as duas e fluir nisso que ele falou. Então ele tem conhecimento da área pedagógica. Com o conhecimento que ele adquiriu do método sistêmico, ele conseguiu juntar e destravar ou dar fluidez. Para aquilo que é a essência do trabalho dela. Você está em outro caso? Dá,
1: pode falar. Rapidinho, porque é mais ou menos é. parecido, mas é porque me, me, uma, uma mãe, professor, né, sempre me <risos> contrata assim: eu preciso resolver o problema da matemática e da física. Ele não <risos> quer terapia, não, né? quer resolver o problema da matemática e da física. E aí eu fui contratado para dar aula para uma menina. E aí eu comecei a dar aula para essa menina, e assim, a menina dedicada, estudava, né, tudo. E aí, a primeira coisa, eu falei, olha, eu falei para mãe, eu preciso de um atendimento sem aula, eu preciso fazer um diagnóstico sistêmico, eu trabalho, levei os bonequinhos, os playmobil. na hora que eu fui fazer o diagnóstico sistêmico, essa menina não conversava com ninguém na sala de aula. Ela estava se isolando, eu falei, eu e Aí eu comecei, né, tá bom, eu vou começar a dar aula para ela, metade era aula, metade era terapia, né. Agora você vai começar a incluir os seus amigos. Essa semana, quantos você quer incluir? Ah, dá para incluir esses esse. Então foi um processo lento. Cada semana ela tinha a tarefa de incluir alguém. Ela tinha que fazer amizade com alguém novo. Deu mais ou menos um mês, essa menina já estava enturmada. Deu dois meses, a mãe me passou a mensagem. preciso conversar com você seriamente. Eu falei, meu Deus, o que, 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 que aconteceu, né? E aí né? Foi, ela queria conversar pessoalmente. Eu fui lá na casa dela conversar pessoalmente. E aí ela me falou, o que, que você fez com a minha filha? Oh, meu Deus. Mas como assim? É. Não, ela está tirando notas boas em todas as matérias, tem sendo só matemática e física para ela. Então, achei aquilo espetacular, porque ela estava se bloqueando, não só dos amigos, ela estava bloqueando o conhecimento. Ela estava excluindo tudo. Excluindo tudo. né? O conhecimento o que vinha da escola, ela excluía. Sim. Quando ela começou a incluir os amigos, veio a matéria, a amiga que ajudava ela... A a aprender, que ela não entendia uma coisa, ela virava para a pessoa do lado. Não é assim. O lúdico que traz né? a
0: criatividade, a espontaneidade.
1: Então, assim, são situações impressionantes que a gente vê, né? E aí eu posso citar vários Sim. casos. Eu citei de alunos, mas tem de adultos. Né? E professores também. Professor, né? também Não, também precisa. Não chega, chega. Vamos ter que marcar outra gravação para falar que eu atendo também não. alguns professores.
0: Aham.
1: Uhum. É exatamente.
0: Aí. Porque professor, você mara em tanta é, coisa. Imagine que um professor tem numa sala, por exemplo eu dou aula lá porque tem 60 alunos no aula, são 60 famílias 60 padrões de comportamentos diferentes e que se a gente se envolver com eles se você não souber fazer isso que o professor Renato faz né? olhar para o aluno entender a questão dele sem se colocar dentro
1: e ser apenas o professor ah, é apenas
0: o professor isso é fundamental todos os professores que estiverem nos ouvindo aqui, quando eles entrarem em sala de aula, eles vão dizer aqui eu sou apenas o professor. Tá? Neste lugar você ajuda muito, mas se quiser entrar no lugar do pai, tanana, se quiser ajudar, você vai criar problema lá, né Renato?
1: Ixi.
0: Gente, foi muito bom, passou muito rápido, mas deu o nosso tempo, né? eu quero agradecer a presença do Renato,
1: né, por e compartilhar é
0: com a gente aqui um pouco da experiência dele e dizer para vocês que é uma pessoa muito querida, muito especial mesmo para a gente. Cara que... Bom, eu tenho meus motivos que eu sou professora que nem então a gente se entende. <risos> <risos> então a gente já tem, assim, uma, uma admiração por isso. Mas quer dizer que tá aqui uma pessoa que eu confio, que eu digo para vocês, que tem tratado esse tema com seriedade, tá bom? Obrigada, Renato.
1: Eu que agradeço né, o seu convite, muita gratidão mesmo. E... A recíproca é verdadeira, né? Eu ah. também sou seu fã, admirador e respeito o seu trabalho. eu sei também. <risos> tá bom? Deus. Muito obrigada, é. ah. Obrigada. Muito...